0: Velkommen til denne utgaven av Aftenposten Verden. Mitt navn er Alf Ole Ask. Vi skal ikke snakke om Donald Trump i denne sendingen, slik jeg har lovet dere for en uke siden. Deremot skal vi snakke om hva lesere og lytter har gått glipp av, mens verden har vært opptatt av denne Trump. Med oss til å belyse dette har vi Moskva-korspondent Per Anders Johansen, Europa-korspondent Øystein Kløvstad-Langberg og redaktør her i Aftenposten Per Anders Madsen. Men aller først ska vi starte i Kina. Vår man der, Jørgen Lone, feirer nyttår, og derfor har vi snakket med han litt på forhånd og spurt hva er da nyheter fra hans del av verden vi har mistet som følge av vår store Trump-interesse?
1: Jeg tror vi skulle ha markert det tydeligere at Xi Jinping har vært i Midtøsten, der han har markert at han går inn for Øst-Jerusalem som palestinernes hovedstad, og også har lansert en stor hjelpepakke til, til Palestina. Det, det, jeg, det har jo vært registrert, men, men det har ikke vært ulike nok. Det bør vi komme tilbake til med reportasjevirksomheten både vi og andre medier. Hvis du spør om ting som har skjedd i Kina, så har nok oppmerksomheten til veldig mange nå vært rettet mot det kommende kinesiske nytter. Det begynner tidlig, og aktiviteten på mange plan går da ganske mye nær. Men jeg synes også at vi kan ha underdekket den interessen som Malaysia og Vietnam nå viser for å nærme sig Kina, som de jo som kjent har stridigheter med i, i Sør-Kina-havet. Dette etter at Filippinene tidligere har vist vei i en sånn prosess, en direkte årsak til at disse landene nå er kanskje mer interessert i å nærme sig Kina, og Kinas alternativer til TPP, altså den store... Handelsavtalen som jo Trump har skotet med å erklære at USA er ikke var med, er vel kanske det at de, disse to landene, Malaysia og Vietnam, nettopp er de som, som lå an til å tjene mest på, på TPP.
0: Men Jørgen, mm. du er jo en, en voksen mann med en lang fartstid i, i uh, journalistikken, og du har jo nesten en liten mansalder som nyhetsleder i Aftenpostens utenriks, utenriksredaksjon, og sittet på desken og håndtert disse tingene. Er vi sett fra ditt ståsted nå blitt mindre flinke til å ha flere baller i lufta samtidig, og du dekke flere ting samtidig
1: enn det vi var før? Eller er det en myt. Det tror ikke jeg at vi har blitt mindre flinke til. Men før i verden så hadde vi jo bare papiravisen og en begrenset nettugave kanskje. Nå har vi jo en, en plattform der vi har mulighet for et, for et stort mangfold. Men det ser, alltid, det, klart,
0: det ser ikke alltid ut som det er noe mangfold på de nettsidene. Det har vært veldig mye Trump på fronter.
1: Det har varit förfärligt många bilder av Donald Trump exempel på på vår Aftonbladtsida. Är det med det det och en del av sakerna blir det blir det samma bilderna brukt så, så det, det, det ser lite uh, sån ensidigt ut, men samtidigt så måste vi väl säga si att det er de som passer på att redigera den den försidan är också grejer och får saker, syns jag. Så så sånn det blir ett ett mangfald trots allt. Uh, vi, vi kan vel i perioder kanskje ha blitt litt for monument opptatt av Trump og den processen, men leserne er vel også opptatt av dette og er interessert i mest mulig information om alt det som kommer av utspill og kontrovers i kjølvannet av denne presidentinnsettelsen.
0: Vi skal komme tilbake til en diskussion om allt var bedre før, men nå først til Per Anders Johansen i Moskva. Vad er det du vil se si at vi ikke har fått vite fordi vi har vært så av Donald Trump?
2: Jeg tror nok at vi har brukt litt for lite ressurser på å følge med på hva som skjer runt Syria og fredsforhandlingene. Langt bort til Kazakstan så var det jo fredsforhandlinger i begynnelsen om Syria, og etterspillet har jo vist och get oss ett helt ja, ett unikt inblick i i vad som sker och hur vanskligt det blir att få fred i Syria. Det var ju en par hundra journalister som dro dit och satt på hotell, men ja, jag förlot den saken där hade druckit ut.
0: Och sett från Europas huvudstäder, då Östeind, var det där du sander Alltså detta savnar
3: detta har vært, det har varit en del uppmärksamhet runt detta i Bryssel men jag skrev ett ord om det vi och det har heller inte någon andra norsk press har gjort ett sök nu och så på det. Eh rätt vi tog ett upptake och det är rätt så att EU-parlamentet har fått ny president Etter en ganske ovanlig valkamp. Eh så det har det varit egentligen flera i starten av året. Det har ju varit sån och avtalen var ju sån att att socialdemokraterna skulle få ha de 2 och ett halvt första åren av perioden och så skulle de konservative få låta ta över efterpå. Ehm men det gjorde rätt och slett socialdemokraterna upprör mot då de skulle göra dette bytte nå. Ehm och då det istället valkamp med till och med, med debatter här i brissel.
0: Och och då valde de alltså en ja, det end... ja, det... altså, de har jo pleidet å ha en sånn stor
3: koalisjon hvor sosialdemokraterne og de konservative har samarbeidet om, om en kandidat men, men nå endte det opp med at de konservative til slutt fikk presidenten eh, Antonio Tajani heter han han er en italiener eh, og han da måtte jo da prøve å skaffe seg andre grupperinger i parlamentet å samarbeide med og han endte opp med å samarbeide med disse liberale som, som det norske partiet Venstre er, er venner med og en litt mer EU-konservativ gruppe som blant annet består av det britiske konservative partiet. Og det dette betyr er jo at konservative, altså høyresiden i Europa, har både presidenten i EU-kommisjonen och presidenten i EU-rådet og ledelsen i EU-parlamentet.
0: Hvilken praktisk betydning for det?
3: Det er det det gjenstår å se, vad som kommer til å skje nå. Det man jo kan håpe på, i hvert fall som journalist, er jo at det blir en mer tydlig opposition i EU-parlamentet, og det ikke blir den ekstreme konsensuskulturen som jo preger i fall, de etablerte partiene i EU litt. Og det kan till og med kanske være sunt, men det blir spennende å se.
0: Og Per Anders Matsen vi har to Per Anders her i dag, da må vi bli forvirret av mindre. Hva er det du savner i Aftenposten? Hva er det du savner <laughs>
4: Jeg har lyst på en stor sak, og det er frist å gjøre det fordi det akkurat da hele verdens øyne var rettet mot det som skjedde i Washington i slutten av forrige uke. Da vedtok også den tyrke, tyrkiske nasjonalforsamlingen en rekke endringer i grunnloven, tyrkiske grunnloven, som hvis det da blir godkjent i en folkeavstemning som kommer i april, så vil gi president Erdogan nærmest enveldig, enveldig makt. Kortversjonen er vel at de fullmaktene nå har under unntakstilstanden, de blir en del av konstitusjonen og, og blir da permanente. Og dette er en, ikke helt overraskende, men likevel en oppsiktsvekkende utvikling i et land som er stort og viktig, både i Midtøsten og også for Europa.
0: Men eh, når du nå hører på de reaksjonene vi nå har fått fra Beijing, Moskva, Europa og det du selv her sier, så er det en ting som slår mig Det man da på en måte savner er mer om det vi allerede har skrevet mye om. Det er altså Kinas rolle i Midtøsten, det er fredsforhandlingen i Syria, mm. og derfor så vidt de institusjonene i EU. Men Globusen består jo av noen flere verdensdeler enn det vi har hatt blikket her nå. Mm. Er det ikke far for at vi da fortsatt er litt nærsynte og glemmer for eksempel dramatikken i Brasil? Vi eh, har ja, hele bokstavlig talt eh, hvite, skråsek, svarte kontinenter for oss. Er det ikke en far for at, at vi i en sånn situation mister disse elementen?
4: Jo, det kan du godt si, men det du peker på der er et dilemma som jeg tror ikke er spesielt knyttet til den Trump-epoken, eller Trump-perioden vi nå har bak oss, og vi står fortsatt står midt oppi og som på en måte er utgangspunktet for denne diskusjonen. Det der er dilemmaer som har preget debatten om norsk utenriksjournalistikk i veldig mange år. Hvor bør vi plassere våre konsponenter? Hva slags ressurser bruker vi på det? Så, så der drar det opp et, et enda litt større, litt større lærrett. Og der oppfatter jeg at problemstillingene ikke er så veldig annerledes enn det, enn det de har vært i, i mange år.
0: Men eh, Per Anders eh, i Moskva, eh, hvordan ser det ut eh, i mediene der? De, eh, har de det ofte det samme sånn som oss, at de kjører en sak... Eh, veldig hardt. Eh,
2: russiske medier er jo på mange måter litt mer mangfoldige og sammensatt enn det vi, vi er klare over i Vesten. Hvis vi ser bort fra de store potendominerte TV-kanalen, så har man jo en eh, flora av nettaviser og delvis uavhengige aviser som kjører sin, sin agenda, og eh, i det store hele så er jo mange av de, de sakene som preger eh, vår agenda, altså knyttet til Trump, de går igjen her. Så det som jeg synes er veldig interessant akkurat nå da, de siste ukene, er at de store russiske mediene har begynt å bruke mer tid på, skal vi si, normale nyheter om Russland, om interne problemer knyttet til alt mulig fra helse og økonomi til kriminalitet och rätt och rätt börja snacka lite mer om vad som er galt med russen vad som görs här. Det, det syns jag är en intressant utveckling och jeg är spänd på hur länge det 빌 håller för jag tror ju verkligen att det är en det er noe russiske är något medier trenger för annars så har jo det att följa ryska medier det senaste halva året sen jag kom hit varit en besyndlig och till tider väldigt skrämmande upplevelse för att stort sett så har det rädsla om om eländighet i västern om Syria-krigen og Ukraina, mens viktige store samfunnsutfordringer i Russland har vært 10 helt helt
0: Øystein, du befinner dig på en spot i, i verden hvor det er, man konkurrerer med Washington og det stedet hvor det er flest uh, korrespondenter til en tid. Uh, har disse nå gått å sparke småstein og tvinne tommeltotter i gatene fordi de har for lite å gjøre, eller er, det, eller er det slik at de fortsatt rapporterer like mye hjemme vad som skjer uh, i EU-institusjonen og i Europa?
3: Nei, det tror du fortsatt rapporteres uh, veldig mye hjem. Uh, ja, altså hvis man tar, altså, her i Bryssel er det jo litt sånn todelt. Du har jo noen, noen som prøver å være europeiske medier, og som prøver å dekke mer bredt, og så har du jo de nasjonale mediene da. For eksempel de belgiske nasjonale mediene, i franske nasjonale mediene. Og det som er et faktum er jo at, uh, at Trump dominerer også her. Uh, og, det, og det er jo litt sånn det er jo vanskelig å skrive saker om veldig mange EU-temaer nå, i hvert fall de større temaene, altså forhold til, til Russland, utvidelse, NATO, handelsavtale. Altså Trump er jo inne i alle disse, alle disse, på alle disse feltene, så det er jo vanskelig å unngå han helt. Så, 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 så jeg synes jo altså dekningen vår speiler omtrent den dekningen som de nasjonale mediene har rundt, om, rundt omkring de er selvfølgelig også opptatt av den franske nominasjonskampen og hva som kommer til å skje der utover våren um, men, men selvfølgelig, altså noen av de store Financial Times, New York Times, de har jo et mye større, større nettverk og har korrespondenter også rundt omkring andre steder i verden som vi ikke har det är svårt mig lite hon är ju
2: det siste veckan är ju att vi som är nyhetsjunkies jag har jo varningar på så jag får ju liksom anan vart timme in en han trumf i varning då rätt in i fleisen på mobilen och på pc nu där tror jag vi er mange nyhetsapenger som har fått en stor dose med med trumfnyheter eh jeg tror resultatet vil bli at mange oss slår av nyhetsforskningen. Det illustrerer jo en del av utfordringen for oss som journalister, og det at vi nå er nødt til å pushe våre nyheter så mye mer aktivt og aggressivt, i hele tatt å få oppmerksomhet i dagens mediesamfunn, og det ger en del veldig uheldige utslag, synes jeg.
0: Ja, og det var jo også sånn at jeg sluttet forrige... Ukes sending må jo love at vi ikke skulle snakke om Trump i neste sending, og nå har navnet hans vært nevnt allerede syv ganger, så det illustrerer jo bare hvor håpløst dette på mange måter er. Men eh, du er litt inne på utviklingen, Per-Anders, mm. og det er ganske interessant, fordi hvis vi går tilbake til det amerikanske presidentvalget i 2008, eh, hvor også mediatrykket rundt Obama var helt vanvittig, og eh, også ved innsettelsen hans, jeg, jeg, jeg jobbet selv der borte, på det tidspunktet, altså i 2008, så var det 100 millioner mennesker som hadde Facebook. Nå er vi altså oppe i noe sånt som 1,6 milliarder. Eh, hver gang eh, den nåværende amerikanske presidenten, som vi ikke nevner navnet på her nå, eh, eh, sender ut en tweet, så er det en nærmest en verdens eh, eh, nyhet. Er vi blitt for avhengig, som du var inne på, Per-Anders, eh, av disse sosiale mediene, at det er de som nå mer dikterer oss enn vår egen nyhetsprioritering? Hva tenker du på det, Per Anders Madsen? Altså, jeg jeg ja.
2: synes ikke vi kan skylde på sosiale medier for de prioriteringene vi gjør, men det er klart at jeg som journalist blir jo påvirket av å være så mye nærmere både leserne og samtidig konkurrere med som mange andre kanaler om oppmerksomhet. Jeg mener når jeg begynte som journalist for, for alt for lenge siden, snart 30 år siden, så, så var jo situation helt annerledes. På andre siden så så tror jag huvudproblemet är ju det som alltid har varit en utfordring for oss journalister nämligen vad är egentligen nyhet? Nyhetsbegreppet är ju det samma nämligen att vi prøver att skriva om ting som är ovanligt, väsentligt, överraskande. Eh, men i dagens världen så tror jag kanske mange människor önskar att höra mer om det som är det normale. Eh, altså om ting som består, som går bra. Og det er en stor utfordring for oss som minister som vi er nødt til ta. Nå vi å knekke den koden i aftenpåsen, så tror jeg vi har skuttet en guldfull. Fordi at, som så er nå, så tror jeg vi, vi risikerer å gå glipp av i samfunnet rundt oss, rett og slett fordi vi bruker for mye tid på det litt ekstreme, det mest uvanlige, der hvor huset brenner i stedet for der hvor faktisk alt går ganske bra.
4: Jeg, 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 jeg tror du er inne på noe veldig viktig med det du nevnte i sted, altså at, at selve den, den teknologiske utviklingen med push-varsler og det at vi hele tiden får i fleisen det aller nyeste om det aller største. Eh, altså jeg, jeg skal ikke forskjønne sånn som sånn situasjonen var tidligere, men det er klart at den type trykk fra de aller største nyhetssaktene har den fare ved at vi som journalister får vårt fokus og oppmerksomhet litt for ensidig rettet mot det og det, det, det tror jeg der tror jeg ligger en utfordring i forhold til det å klare å liksom, ha et større vissyn og gå etter de eh, andre sakene som, som ikke er så på topp eh, i nyhetsspillet til enhver en, en tid det, det tror jeg blir en, en, en det er en større utfordring i dag og det kommer til å bli en større utfordring i fremtiden.
0: Men er vi flinke nok til å ha mer enn en tanke i hodet eller å se mer enn en sak av gangen eller er det eller er vi presset in i en form som gör att det att vi det er, slik?
4: Det, det er en faglig en faglig utformning för oss, alltså nu har vi nu tar vi utgångspunkten i den diskussionen tar utgångspunkten som skedde i USA, ikk sant? Det är det är rart att det blir en jämpesak, också för det är en annan type president som då har övertagit i Amerika og som, som uh, situationsbild för Bryssel också går ut på att det, det, det siver liksom in i alla andra eller väldigt många andra saker også, så, så det er, det er en unntaktssituasjon, etter en måte man akseptere at, at det har det vært, og det kommer det kanskje å en stund fremover også. Jeg tror ikke at vi som journalister er mindre flinke til å ha flere tanker i hodet samtidig i dag enn vi var før, men det er altså noe som har var inne på et så er det noen, det er noen mekanismer i, i, i utviklingen som gjør at, at vi må være enda mer skjerpet på vårt vår, vår evne til å, til, å, til å fange opp det som ikke ligger helt på topp til enhver tid.
3: Ja, vi, vi kjenner jo det, i Bryssel kjenner vi på dette jeg si, altså hver dag. Det er jo mange ting, jeg dekker da hele Europa, det er jo veldig mange saker vi gjerne skulle skrevet om, som, som, som det er veldig vanskelig å prioritere, fordi det, altså på lista står det på en måte, nå er det masse valg på gang. Det er migrasjonsbølgen som har vært her siden, siden jeg kom da, i høsten 20, 2015. Det har vært masse terror, så selvfølgelig da Trump og i tillegg til dette kuppet i Tyrkia som har påvirket min det er vanskelig å komme sig ned fra disse aller største overskriftssakene og finne de sakene som ligger under som kanskje sier litt mer om hvordan det går med med utviklingen i Europa men vi må jeg, ja. fortsette å prøve det, prøve det selvfølgelig Nej altså jeg hadde noen fortalt meg den gang jeg ble journalist Att jeg skulle
2: sitte og være en sånn multitaske som jeg er i dag så hadde jeg ikke trodd det jeg er sikker på at både Øst vi har sikkert en 3-4-5 kanskje enda mer saker som vi akkurat nå holder på parallelt, og det er jo vår, vårt forsøk på å prøve å, vi se si, komma oven på denne nyhetsstrømmen, men er det enigheten sin på så er det for eksempel vaktsjefen i Interfax här i Moskva han sitter og sender ut meldinger stadig vekk og når han har en viktig melding så pleide de å sende ut i rødt. Men nå i dag så har de sent ut 70 røde illemeldinger på Interfax eh, i et slags sånn febrilsk forskjell på å få oppmerksomhet og inntrykk at har de en, en viktigere melding. Og det tror jeg preger en del av mediebildet. Nesten en annen febrilsk hysteriskhet. Og jeg tror løsningen må være å gå litt, litt tilbake og prøve å lage flere saker som varer mer enn en dag. Og det er jo noe vi diskuterer mye på møtene våre utenriks og i Aftenposten. Klager vi lagerjournalistikk som måte, er relevant over lengre tid, så vil det være kvalitetstegn.
4: Bare ett litt apropos til dette med den teknologiske utviklingen. For det kom nemlig en, enda en liten nyhet fra Danmark for et par dager siden, som også bland blant de som druknet litt i Trump-organen. Danmark har nemlig som etter, i fall etter eget signe som første landet i verden utnevnt, altså danske utenriksminister har utnevnt den første, det de kaller for digital ambassadør. Og det er rett og slett en ambassadør som skal påta seg og ta vare på og utvikle Danmarks forhold til giganter som Apple og Google. Fordi vurderingen er den at det er da konsern som som former og påvirker våre daglige liv og, og vår tilværelse i vel så stor grad som, som andre land, som, som, som jo Danmark og alle andre land har, har ambassadører plassert i. Så nå skal altså sitte en, en, en diplomat i, i København, sannsynligvis, med, med ambassadørstatus, og prøve å pleie Danmarks forhold til Google og Apple og Facebook ut den ut fra den erkjennelsen at dette er størrelser som, som også dansk, Danmark som stat må forholde sig aktivt til.
0: Det minner meg om da man i 2006 lagde stortingsmeldingen om norsk utenrikspolitikk Vi hvor de utkastet så at man regnet med at internett var kommet for å bli. Så danskene har da antageligvis godt, kommet godt litt lenger. Vel, vi runder av denne diskusjonen om prioriteringer og utenriksjournalistikk kommer vi til å eh, fortsette med. Du kan finne oss sammen med store deler av verdens befolkning på Twitter og Facebook. Vi er på papir i en postkasse nær deg. Og hva vi skal fylle sendingen med neste uke, det vet vi ikke. Men vi tar gjerne imot tips fra deg der ute. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake igjen om en uke.